0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López y nuevamente les damos la bienvenida a otro episodio de Religión Pura. En realidad, ha sido una bendición poder contar con Juan Porto en el episodio pasado y... En esta ocasión seguiremos la conversación acerca de los temores que muchos de nosotros como papás de adolescentes enfrentamos, sea porque culturalmente o incluso dentro de la iglesia se ha colado una creencia de que la edad más terrible y más temible y más indeseable es la de la adolescencia. Así que vamos a platicar con Juan acerca de esto específicamente y Juan te damos la bienvenida una vez más a religión pura. Para David y para mí, para la audiencia de religión pura, está siendo una bendición tenerte.
0: Gracias, gracias, gracias. Sí, y quisiera retomar lo que dijiste. Eh, <risa> termin terminamos el último episodio cuando decías de que tal vez nuestros temores más grandes, y yo te entiendo porque yo igual crié muchos varones y ahora es que tengo hijos, hijas, perdón, tres niñas también. Eh, uno de los temores desde, desde ya es que, ay, si termina... Eh, resulta embarazada en la adolescencia, o si, y perdón que, que lo diga tan así, pero también para los papás hoy en día, y si tiene tendencias homosexuales, si, o sea, surgen muchos temores, nosotros como papás. Entonces, ¿qué, qué, qué dirías a mí para apaciguar mis temores o, o, o de, de hablar sobre esto? Híjole,
2: es ese. Hay, hay un libro que a mí me impactó mucho, a lo mejor ustedes lo conocen, desafortunadamente no lo han traducido al español. Eh, nosotros nos dimos a la tarea de traducir varios de los capítulos porque nos impactaron mucho. Se, eh, tratando de parafrasear el título porque es muy largo, se llama La paternidad es tu llamado más grande y otros ocho mitos que nos hacen vivir en, las, eh, en la culpa y las preocupaciones. Así de largo es el título, ¿no? La paternidad es tu llamado más grande y otros ocho mitos que nos hacen vivir en la culpa y las preocupaciones. Y, hay, y ahí está ese mito de que nuestro llamado más grande en la vida es ser padres. Y no, nuestro llamado más grande en la vida es hacer hijos. A ser hijos de Dios, a, a, a tener una relación con Dios. Eso es nuestro llamado más grande, a vivir nuestra vida conectados con Dios. Y, y otro de los mitos que nos hacen vivir en la culpa y las preocupaciones es precisamente que debemos de, de ser perfectos, de, de no fallar y que nuestros hijos nos van a dar plenitud. Ese es otro mito, que nuestros hijos nos van a dar plenitud y nos vamos a realizar a través de la vida de nuestros hijos. Y te, nos cuesta mucho trabajo aceptar que nuestros hijos son seres humanos, uh -huh. igual que nosotros, que van a tomar decisiones en su vida. Y que sus decisiones son de ellos, no son mías, y mi trabajo es equiparlos y darles lo que necesitan. Y cuando me libero de esas cargas tan pesadas, puedo amarlos con más libertad. Esa es la esencia de ese libro, ¿no? Entonces me impactó mucho porque de verdad cuando lo vi, dije, wow se me abrieron los ojos y decir, pues sí, puedo amar con más libertad. Eh, en la crianza de nuestros hijos, eh, de los varones que, que venían de historias difíciles, hay historias de todas. Esos temores de los que mencionaste o otros se han hecho realidad en mi familia. Se han hecho realidad en mi familia. Embarazos no deseados, eh, preferencias sexuales diferentes, eh, gente que... Eh, algunos de ellos que no quisieron recibir a Cristo en su vida, seguirlo, este, delincuencia organizada. Eh, hay de todo. Hay de todo. Entonces... Hay gente que me dice, ¿cómo puedes estar tranquilo? Y hay algo que a mí me impactó de la historia de Sansón. Sansón, Dios lo escogió para algo especial. Y, y, y se lo anunció a sus padres y les dice, cuando, cuando le, le anuncia a los papás que, que, van, que, que van a tener un hijo porque ella era estéril, y le dice, y va a ser especial, y va a ser apartado para mí, es la única parte en la Biblia a donde la mamá de Sansón pregunta ¿y cómo debo criar a este hijo? Es la única parte donde se hace específicamente la pregunta ¿cómo debo criar a mi hijo? Y la respuesta de Dios a través del ángel es cuídate de lo que comes y de lo que entra a tu cuerpo. Y es, espérame. Te estoy preguntando ¿cómo debo criar a mi hijo? ¿Y me dices que me preocupe por mí? Es una parte fundamental. ¿no? O sea, tienes que cuidar tu relación con Dios cuando le dicen eso, ellos tuvieron que transformar su estilo de vida y estar pensando en lo que comían, cómo lo comían, cómo lo hacían. Eso transformó sus prácticas, sus hábitos. Tenían que estar conscientes todo el tiempo, todo el tiempo de ellos mismos, de lo que comían, de lo que entraba a su cuerpo, ¿no? Y, y tiene que ver con, con esa conciencia que yo tengo de mí. Si quieres ser un buen papá, tienes que estar muy consciente de ti, de tu propia historia, de lo, con lo que estás lidiando. Entonces... Cuando hablamos de los temores de nuestros hijos, este es el punto. Sansón la riega, o sea, es, así decimos en México, ¿eh? cuando se equivoca, la riega y se toma malas decisiones, se mete con la mujer de un pueblo que, con el que no tenía que meterse, se mete con prostitutas, mata personas, comete eh, homicidio. Pero además Sansón gobernaba el país, él juzgó a Israel por un periodo de cierto tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué se equivocaron los papás? ¿Qué hicieron mal? Nada, ellos hicieron su trabajo. Sansón tomó sus propias decisiones. Pero aquí hay algo muy interesante. La promesa de Dios se cumplió. Uh -huh. La promesa de Dios que Sansón era escogido para algo especial se cumplió el último día de su vida. Y esa es la esperanza que tenemos que tener los papás. Que el plan de Dios en la vida de nuestros hijos se va a cumplir hoy, mañana o el último día de su vida. Y eso es un acto de fe. Eso es un acto de fe. Si mis hijos escogen un camino con el que no estoy de acuerdo, tengo que confiar y no perder la fe que el plan de Dios para la vida de mis hijos se va a cumplir aunque sea el último día de su vida. La
1: verdad es que, como bien dicen, la soberanía de Dios es la almohada, la mejor almohada en la cual podemos poner nuestra cabeza y descansar. Eh, y realmente en la práctica negamos que no nos creemos Dios, porque lo que estás diciendo es que somos, eh, en inglés le dicen control freak, ¿verdad? Somos, estamos locos por tener el control de las cosas y lo expresamos en muchas ocasiones en nuestros hijos y sobre todo hijos adolescentes. Yo he oído a David, eh, eh, ahí sí que guiar a papás, sobre todo a, a, en el grupo de papás adoptivos, ¿verdad? El grupo de apoyo. Y él ha dicho que... Hay etapas, hay ciertas etapas, y si los papás no sabemos marcar la diferencia, entonces creemos y que y queremos seguir tratando a un muchacho de 14 o de 18 de la misma manera que deberíamos de hacerlo con, cuando tenía dos o seis años, y no es posible hacer eso. Entonces, qué importante es como eh, aceptar las diferentes etapas, y sobre todo que en cada etapa tú sepas que no sos Dios. Y que no estás en control ni de tu vida ni de la vida de tus hijos. Eh, creo que hay un temor, fíjate, eh, eh, en el. Y creo que es naturaleza humana, pero obviamente nos movemos en círculos cristianos y hay cierto, eh, como, temor de decir que te juzgan, que te miden tu desempeño, tu calidad de cristianismo, depende de cómo vivan tus hijos. Y eso es una carga, es una cruz que Dios no nos está poniendo en los hombros. Eso es un invento humano muy cruel. He aprendido más de pastores que amo y admiro y que son no solo hermanos en Cristo, pero gente que ha sido una figura paterna espiritual en mi vida, que tienen hijos que no creen. No sabes cuánto he aprendido de estos hombres y cómo aman a esos hijos y de cómo dan testimonio sin diluir nada y sin mentir cómo enseñan a sus congregaciones y a sus amigos cercanos acerca del amor de Dios con esa relación. Entonces, no sé qué podrías decir tú para familias cristianas y, y familias que están adoptando, acogiendo y que dicen, ay Dios mío, O se tienen que portar bien porque si no quedamos mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo has visto tú eso? ¿O, o qué palabras les darías a, a padres que tienen este concepto, verdad?
2: Yo creo que cuando dices eso, pienso mucho... Los, cuando los hijos están pequeños, nos pueden hacer quedar mal con otras personas, porque son brutalmente honestos los niños, cosas así, pero como que socialmente es aceptable, ¿no? Ah, son niños, son niños, no pasa nada. Pero cuando llega la adolescencia y nuestros hijos adolescentes se equivocan, no hacen algo que nos pone en evidencia, es devastador, ¿no? Porque es eh, ya lo vemos en una perspectiva muy distinta, y es cierto, o sea... Llevamos una carga muy grande que no debemos llevar porque nos la imponemos. Eh, esa idea de que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro es cierta, pero se nos olvida la gracia de Dios, que somos pecadores imperfectos, ¿no? Entonces Dios tiene gracia para con nosotros. Y si yo quiero que Dios tenga gracia para conmigo, debo tenerla para con los demás. Entonces ponemos expectativas muy altas en las personas, pero ponemos expectativas muy altas en nuestros hijos. Sí. Ese, esa metáfora que te dije de la adolescencia, eh, a, a, a la vez pasada, de, de que somos torpes, estamos feos, nuestros brazos están largos, eh, <risa> tiramos cosas porque no te, nuestros brazos crecieron y todavía nuestros cerebros no se han acostumbrado a la dimensión y la voz no nos sale bien, es decir, no nos comunicamos adecuadamente, etcétera. Eh, es, es, eh, no debemos de olvidarla, que la adolescencia es así que somos torpes, nos equivocamos, fallamos. Estamos en ese proceso de ensayar y practicar a ser adultos. Y debemos de tener la gracia para con nuestros hijos de que se van a equivocar. Y no es que no te importe el mundo que te rodea, sino más bien la pregunta sería, ¿por qué te importa tanto lo que la gente piensa o dice de ti? Exactamente. ¿Por qué es tan importante? Eh, todos de, 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 en México decimos no te mantiene o no vives de lo que otros dicen, porque Ajá. es tan importante entonces. Y tiene que ver con nuestra propia historia y con nuestros aprendizajes, con nuestras memorias y con las expectativas que otras personas pusieron en nosotros. Ajá. La sociedad o nuestros padres o alguien puso expectativas, pero es, a ver, Dios, Dios sabe que somos imperfectos y pecadores y nos equivocamos, y Dios no está esperando que seamos perfectos, Dios espera, está esperando que seamos eh, honestos, frágiles con él y con otros a nuestro alrededor, entonces creo que uno de los grandes problemas es que le ponemos cargas muy grandes a nuestros hijos adolescentes queremos que sean perfectos y si se me olvida que es la etapa más complicada de cuando más errores van a cometer híjole entonces les estoy poniendo una carga que no pueden llevar Exacto.
1: Resulta ser muy cruel para todos. Yo creo que es, es una ecuación de pierde-pierde eh, cuando pones tanta expectativa en tus muchachos eh, y, y que regresa al final del día a, a una familia, a una dinámica saludable. El timón lo lleva, yo creo, si está el papá en la escena, el papá. Eh, pero los adultos de la ecuación... Tienen la obligación de excavar en su propio corazón y examinarse constantemente. Y esto es algo duro, porque en, eh, lo hablaste, ¿verdad? En, eh, recientemente acerca de que nos agarramos de, de la Biblia, ¿verdad? Y ese verso que nos nos encanta de Corintios, de que las cosas viejas pasaron, ahora todas son muchas nuevas, ya estuvo, ya qué más quiere, ya está en familia, por ejemplo. Si viene de higiene, difíciles, pero si ya tiene todo lo que quiere, ya dejarlo en el pasado pero no, no no requiere una cuestión así eh, extraña, mística, sino que realmente ver a los ojos lo que, lo, lo que duele uh -huh. en tu propia vida también y por qué quieres esquivar el dolor de tus hijos. Entonces creo que, que muchos de nuestros temores con nuestros adolescentes en realidad reflejan temores de nuestra propia historia, como estás diciendo, ¿verdad?
0: también. Y yo creo que también uh, que estuvimos hablando del control y los temores, yo lo veo como los temores todos los tenemos, ¿no? O sea, todos tenemos algunos temores, pero hay como dos respuestas que son como polos, ¿verdad? Extremos, que podemos ir a controlar o ser indiferentes, ¿verdad? Y yo lo veo mucho, yo creo que los papás tendemos a bueno, también hay, hay, hay los dos, o sea, papás controlado, controladores y también papás indiferentes. Pero sí lo vemos de esa manera que realmente las dos respuestas se basan en los temores propios del papá, que no sabe cómo lidiar con la situación. Y les cuento, yo creo que le he contado antes, de que yo llegué un momento con mi hijo, eh, que hace poco, realmente hace un par de años, de que yo me di cuenta que yo quería controlar y... Me cayó el 20, como decimos, ¿verdad? De que es pecado. Es pecado no solo querer, o sea, pero ya implementar, tratar de controlar a nuestros hijos es pecado. Y tuve que arrepentirme de ese pecado. se es lo confesé a él y a otras personas. Mira, yo he hecho varias, o sea, muchas cosas para tratar de controlarte. Y eso no está bien. Y yo estoy trabajando fuera de mi carril, fuera de mis competencias, fuera de mi, de mi, de mi función como papá y te pido perdón. Y, y fue tan, eh, o sea, tan aliviador eso de darme cuenta que es pecado lo que yo estaba aprendiendo y por eso el fruto de ese pecado era, era muerte. Y por eso yo sentía esa angustia, ¿verdad? Entonces también que, que nos demos cuenta de el, que la indiferencia y el control es pecado. Es pecado y, y la esperanza ahí es que podamos arrepentir de ese pecado, dar la vuelta y hacer algo diferente.
2: Así es, yo creo que eh, siempre que queremos controlar, tenemos miedo. Sí. Los dos extremos, ¿verdad? La indiferencia, como dijiste, la indiferencia y el control es miedo. Sí. Miedo a fallar, a ser juzgado, a no ser suficiente, a que no tener el control. A... Al final, tiene que ver con la pregunta que les decía, es es la aceptación verdad que es verdad que hago bien las cosas es el miedo a no tener la respuesta a esa pregunta esa, la respuesta afirmativa a esa pregunta verdad te equivocaste fallaste no sirves eh, ser desechados de, de, de descartados es el miedo entonces controlo por miedo o soy indiferente por miedo porque como no sé cómo hacerlo mejor me escondo y huyo y me, me oculto porque pues, mejor no me meto y así no enfrento mis temores ¿no? es cierto es me, me llama la atención algo, porque siento que la conversación, algunas personas dijeron, pues no iban a hablar de adolescentes sino no la hemos pasado hablando de los papás. Pero es que creo que el problema de los adolescentes somos los papás.
1: Todos los papás, exacto Y ayudar a un
2: adolescente, creo que la parte clave de ayudar a un adolescente radica en cómo le da sentido a tu propia historia. Más que con los niños... Digo, si es importante darle sentido a tu propia historia con los niños, sobre todo los que vienen de pasados difíciles, que entran a tu familia, con los adolescentes es todavía más importante, sumamente importante. Yo te puedo contar infinidad de historias de cómo pude haber reflejado mi estilo de paternidad con mis hijos que tenía que ver con mi propia historia y con mis propias heridas, con mis temores y con, con todo mi proceso, ¿no? Porque al final de cuentas yo vengo a adquirir a mis hijos con las herramientas que adquirí en mi infancia y en el pasado. Entonces, con esas es con lo es lo son las primeras que saco cuando se presentan situaciones. Y sí, cuando dices aprendemos muchos recursos y herramientas y cuidados competentes en trauma, pero al final mi tendencia es recurrir, cuando, cuando ya no tengo tiempo o estoy desesperado, a recurrir a las herramientas más básicas y primitivas, ¿no? Gritar, controlar, pegar, este, sermonear, eh, castigar, quitar privilegios, ¿no? Cuando sí hay muchas otras herramientas, nada más que las otras herramientas demandan de mucho autocontrol, conciencia, es decir, de los frutos del Espíritu.
1: Exactamente. Es decir, exactamente.
2: para poder usar otras herramientas yo tengo que estar bajo el dominio del Espíritu de Dios, porque sí, o el sea gozo, que... la paz, uh -huh. la templanza, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, el dominio propio no vienen sino por la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Sí. Y esas son las, si alguien me dijera, en un, dime en pocas palabras, lo único que necesito es una solución para la creencia de mis hijos, pues necesitas <risa> es del Espíritu Santo. Sí, amén, así así
1: fíjate que, que eh, por un lado, o sea, te desarma, el Evangelio al final de cuentas te desmantela, porque se trata más de dependencia que de habilidad, o sea, más de humildad que de destreza. Eh, siempre vas a reducirse a, a que soy delante de Dios y solo delante de Dios. Y en esa vulnerabilidad es que está el potencial para que vos hagas tu misión, lo que, lo que Dios te ha mandado hacer con tus hijos de la manera de, que lo honra a Él, ¿verdad? De verdad, qué que, que liberador es saber esto. O sea, todos esos mitos, todas esas creencias que uno acarrea y cuánto impacto tiene. Yo, yo eh, fíjate que tengo hace hace años que lo pienso, digo, no hay niños problema, hay niños síntoma, hay niños síntoma de problemas más profundos de los adultos de la vida de esos niños, eh, y y de verdad qué importante es que nosotros realmente nos veamos al espejo, no se trata de ponerle una lupa a los muchachos, sino un microscopio a nosotros mismos, a nuestro propio corazón, nuestra nuestro propio sistema de creencias y, y todo lo que esté, queremos esconder abajo del tapete. Nuestros hijos son expertos. Dios manda hijos para destaparnos totalmente. Y es una bendición y es misericordia de Dios, ¿verdad? Sí
0: es. Y, y Juan, digamos, en, en esto de que has estado trabajando con, con adolescentes por mucho tiempo... Y tú mencionaste que lo que más necesitan, eh, primero mencionaste seguridad, ¿verdad? O sea, necesitan un lugar seguro donde pueden estar y, y relaciones seguras de permanecer. ¿Qué tipo entonces de interacción crees que debemos o sea, tener con nuestros hijos cuando se equivocan? Cuando realmente están mal en algo y sí necesitan... Eh, si son cristianos, los hijos decir, como mira este es pecado, o sea, no puedo permitir que eso pase porque realmente esto sí ya pasa una línea. ¿Qué en tu experiencia ha sido lo más eficaz, quizá, eh, con la interacción para, y no quiero decir como castigar, disciplinar, pero para seguir en esa relación de confianza, de conexión con su hijo, pero sí al mismo tiempo sí confrontando los, los problemas, las situaciones difíciles que hay que confrontar?
2: Mira, yo creo que los chicos que vienen de pasados difíciles siempre tienen este temor. Si me equivoco, me van a sacar, me van a rechazar, me van a abandonar. Entonces, para nosotros ha sido un... El, el, el programa Esperanza tiene cosas bellas, pero también cosas difíciles que no me gustan. Como es parte de un proceso de una institución, porque es un modelo que replicamos, existe la posibilidad de que si un joven hace algo que no va de acuerdo a las normas, pudiera salir de la casa. Y es un gran reto, porque les digo, a ver, si uno de tus hijos se equivoca, no lo, no lo sacas de la familia, <risa> sigue siendo parte de la familia. Sin embargo, me dice, un día alguien me puso un ejemplo, me dice, pero yo sé de chicas que han quedado embarazadas y los padres las corren de la casa. Es algo terrible, entonces, sí. tu hijo ya se equivocó, ya hizo algo mal, ya hizo algo indebido que necesitas corregirlo. Yo lo, lo único que te puedo decir es, enfócate en la acción y no en la persona. Que las consecuencias vayan a la acción y no a la persona. Creo que lo más devastador para un ser humano es la vergüenza. Cuando yo soy avergonzado, porque la vergüenza se basa en lo que soy. Y lo que yo tengo que ayudar a mis hijos es aprender a sentir culpa, no vergüenza. Eh, lo, algo que aprendí es que la diferencia entre la culpa y la vergüenza es que la culpa se basa en lo que hice y la vergüenza se basa en lo que soy. Entonces, nunca, nunca avergüences a tus hijos. Tu hijo no es flojo, tu hijo no es inútil, tu hijo no es irresponsable, tu hijo no es, es no sé, él, ellos no son. Ellos cometieron errores, ellos no se levantaron a tiempo. No, no cumplieron con sus deberes, eh, no se bañaron, pero no son cochinos, sucios, ellos no son. Eh, en la ciencia le llaman eh, programación neurolingüística. Lo ah. que yo te puedo decir es establecer principios de vida, valores de vida en los hijos. Entonces es, si tú vas a tener que corregir a tu hijo, hazle saber que lo que vas a corregir es el comportamiento o la acción, pero no a la persona. Nuestros hijos no están defectuosos, no son malos. Lo que estuvo mal es lo que hicieron. Entonces, si ya tienes que lidiar con situaciones difíciles dentro de la casa, enfócate en, las, en los hechos, no en la persona, ¿verdad? Porque, porque el, temor, el primer temor que va a venir a su mente por su, su historia y su experiencia es, yo estoy mal, por eso me rechazaron y ahora, ahora que me vuelvo a equivocar me van a volver a rechazar y eso, eso implica un gran sacrificio porque la, la, desafortunadamente he sabido de familias que adoptan o acogen que piensan que los hijos son retornables, ¿no? Uh -huh. No son retornables, o sea, es, es si lo invitaste tú, eres para siempre y, y, y no escogemos a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Nos nacen y está bonito, feo, lo voy a amar como esté. Eh, uh -huh. y no es algo biológico o inherente de la biología la ciencia ha demostrado que no hay ninguna razón biológica para que tú ames a tus hijos biológicos, te presentan un desconocido y es una decisión la que tomas para amarlo por el resto de tu vida mientras no ves a tus hijos de acogimiento o adoptivos de esa manera pues los vas a seguir viendo retornables ¿no?
1: Uh -huh. Así es. entonces sí.
2: cuando los veas que dices este es permanente y aunque él decida irse de mi vida sigue siendo parte de mi vida y sigue siendo sí. mi hijo Sí. Eh, o me guste o no y yo sé con unos tenemos relaciones más estrechas que con otros y eso es la realidad con unos conectamos más que con otros pero que ellos sepan si estás lidiando con cosas difíciles que el problema no son ellos es lo, lo que hicieron
0: uh -huh. no, y de verdad es 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 presentar el antievangelio amenazar uh -huh. diciendo tú hiciste eso así que tú eres esto y por tal o sea por lo tanto no perteneces porque ¿qué hace Dios con nosotros? Es que a pesar de lo que hiciste, hice la forma para que sigues perteneciendo y que haya perdón, ¿verdad? Y sigues perteneciendo a mi familia. Entonces, o sea, es, es una línea muy, muy, muy difícil de manejar y me, me, me gusta mucho que hayas mencionado eso sobre la vergüenza. Yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos mal, tendemos a dar respuestas que avergüenzan a ellos porque nosotros tal, tal vez sentimos avergonzados ¿Verdad? Y eso de verdad solo genera, provoca más y más vergüenza en nosotros y en ellos, ¿verdad? Y es un ciclo vicioso realmente que tenemos que romper.
2: Y lo que más nos destruye es la vergüenza. Piensa en Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que sintieron después de haber comido el fruto que Dios les dijo que no comieran?
1: Sí, vergüenza.
2: Vergüenza. El, el enemigo sabe que eso es lo que más nos va a destruir. Entonces... Te lo puedo decir de una forma más radical. También quieres destruir a tus hijos, hazlos, hazles sentir vergüenza. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Uh -huh. Así sí. es. Fíjate que lo que oigo decir es básicamente vivir en la verdad. Porque a veces pensamos que, que solo, o sea, decirle al cobrador que no estoy y eso es mentir. Pero luego en nuestro lenguaje de todos los días, sales, sos un aquí, sos un allá, sos esto... Eso también es mentir, porque no estás diciendo la verdad. El niño no es eso. El, la acción es que tiene que ser nombrada. Pero tu hijo es tu hijo y su identidad queda intacta. Tu valor es un ejercicio también de reprogramar la cabeza. Lo que, lo que, lo que me regresa a la mente es la necesidad de lo que estás diciendo, que, que el Espíritu de Dios está disponible para hasta reprogramar, cuando, cuando el Señor nos dice, nos da el mandamiento, no se amolden al mundo actual, antes bien sean eh, transformados en el entendimiento de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es una acción que no podemos hacer en nuestras fuerzas o en nuestro intelecto, es una acción del espíritu que viene a reprogramar nuestra cabeza y eso incluye disciplinarnos en incorporar otra manera de expresar porque nuestras palabras sí importan mucho. Entonces, es decir, to, todo lo que involucra vivir en la verdad, todo lo que involucra entender la identidad, nuestra identidad, como hijos, pues, hablamos en el episodio pasado acerca de la, lo, que, lo que radica, ¿verdad? La médula espinal de nuestra vida es hijo, soy hijo. Y cómo de esa verdad se ramifica, cómo nosotros entonces impactamos la vida de nuestros niños, de nuestros muchachos, eh, al, al afirmarlos en su
2: identidad, ¿verdad? Y una, una de las grandes victorias de, de, para mí, del diablo, del enemigo, es habernos hecho creer que nuestra identidad está basada en lo que hacemos. Sí, totalmente. O en lo que sabemos. Sí. Y, y ese es, ese es eh, creo que el mundo está regido por ese principio. Todo todos, todos sí. pensamos de esa manera. Y es, y es tan sutil, tan sutil, déjame decirte cómo funciona. Nuestro hijo da sus primeros pasos. Nuestro bebé sonríe y aplaudimos su sonrisa. Y después nuestro bebé dice sus primeras palabras y aplaudimos sus primeras palabras. Y después da sus primeros pasos y aplaudimos sus primeros pasos y, sus, y su primera estrella en el kinder y sus calificaciones. Y lenta, lentamente vamos afirmándolo que su identidad está basada en lo que hace, no en lo que es. No, mis hijos no, neces no se necesitan hacer algo para decirles que los amo, que los quiero, que son valiosos, que son importantes. Y ese es lo que el mensaje que tenemos que transmitir. Entonces, es un proceso, vamos en contra de la corriente del mundo. Yo lo vivo aquí en, 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 con los adultos, nosotros. ¿Cuánto de nuestra identidad está basada en lo que hacemos y en lo que somos? Yo agradezco que me presenten y que digan que tengo experiencia y todo, pero ahí incluso lo vemos, ¿no? Mm -hmm. Si no me presentas, la gente diría, ¿y ese es el que va a hablar quién es? ¿Por, ¿Con qué autoridad <risa> habla? Porque sí. si no pongo el trasfondo de lo que de lo que hago, yo no soy lo que hago. Yo soy un hijo amado por Dios y, y, y me muerdo la lengua al decirlo, porque si Dios me quita mi trabajo y todo lo que hago, me va a pegar durísimo. Mi mundo se va a venir abajo, aun y cuando estoy consciente que mi identidad no está basada en lo que hago, sino en lo que soy. Porque el mundo se encargó de sembrar ese virus en mí y ya es forma parte de mí. Sí. Y está en mi ADN, ya incrustado ese virus. ¿no? Entonces, Dios puede sacarlo y sanarnos, pero tenemos que entender que vemos a nuestros hijos a través de ese filtro.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué hacemos? Uh -huh. Sí. Tenemos que aprender a quitarnos esos lentes y verlos a través de los lentes que Dios nos ve. Ver a las personas como Dios las ve. Mm. Ajá,
1: ajá. Fíjate que eso derrumba todo ese argumento eh, de... Y es un argumento pro vida, que dice, no, pero es que no hay que abortar porque puede ser el siguiente Beethoven o puede ser el siguiente Steve Jobs. ¿Y qué si nace vegetal? ¿Y qué si nace parapléjico o hidrocefálico o lo que sea? O sea... Va a, es, a esto que estás diciendo, un hijo se ama porque es hijo, punto y final, no por ningún logro. Eh, y en este sentido también es un reflejo del Evangelio. Tim Keller dice que eh, el cristianismo es, el, es la única religión, entre comillas, que da el veredicto antes, de, antes del desempeño. Es decir, sí. bienvenido, la fiesta está ya en el momento de tu arrepentimiento, sí. no cuando ya transitaste una vida cristiana larga y luego hay fiesta. Ahí está el inicio porque sos hijo y ya luego el Padre camina contigo y se alegra en ti por Cristo y, y ya, pero es, es un regalo la identidad como hijo que se celebra a diario sin importar el desempeño. Sí, pero y, sí, totalmente de acuerdo que es de la carne todo lo que es el desempeño y el premio al desempeño.
0: Sí, y como el Padre también afirma a, a Jesús antes de que, Empezar a su ministerio. Y, y sabemos, eso lo hemos escuchado, pero todavía siento que Juan has estado leyendo mi diario, porque yo lucho con esto, de verdad, increíblemente. Yo ya un adulto con mis propios hijos y obviamente si no se ha resuelto eso en mí, de que mi identidad es lo que hago, entonces, ¿qué voy a poder transmitir a mis hijos? Inconscientemente voy a darles el mismo mensaje. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros, como los papás, y aparte de, de ese título de papá nosotros como hijos de Dios, profundicemos nuestra creencia, nuestra fe, nuestro, nuestra identidad. ¿Verdad? Es sumamente importante.
2: Mi hija mayor es un excelente estudiante, tiene muy buenas calificaciones, una beca de excelencia académica, etc. Y, y me duele, me doy cuenta cómo me duele, porque me doy cuenta lo arraigado que está. Me duele cuando le digo, no me importan tus calificaciones, eh, 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 hay ese conflicto en mi corazón este, de, 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 de estarle diciendo que no la valoro porque no me importan sus calificaciones. Y, y es ahí donde veo qué tan arraigado está esa creencia de que valgo por lo que hago, ¿no? Y es, trato de aclararle y le digo, me da mucho gusto que tengas buenas calificaciones, pero yo te quiero por lo que eres, no por lo que haces. Y quiero que sepas que, que tus calificaciones son importantes pero eres más importante tú
1: sí 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 qué importante qué libertad y qué descanso y uno a veces asume que los hijos lo saben sabes una, una de mis hijas me preguntó el otro día mami a ti te gusta ser mamá y yo así como cómo así sí a veces digo será que te gusta ser mamá yo ok, te lo voy a aclarar todas las veces que sea necesario y te voy a ver, te voy a asegurarme que diréis gozo en mí de ser tu mamá, porque me da mucho gusto ser, ser mamá de ustedes. A veces uno asume que los niños lo entienden y saben que, que uno los ama incondicionalmente, pero un adolescente, creo yo, lo necesita aunque no lo exprese. Ya hemos hablado acerca de cómo hacen como una costra, verdad, una, una capa protectora por el dolor que han tenido, pero eso, eso incluso nos debe de, de dar una señal de que lo necesitan aún más, el, el oír nuestra, nuestra aprobación y responder esas preguntas que tú has eh, eh, dicho, ¿verdad, Juan? De, ¿Será que tengo lo necesario para ser hombre? ¿Será que soy hermosa? ¿Será que tengo valor? ¿Será que me van a amar sin importar qué? O sea, no asumamos que nuestros chavos lo saben, sino digámoselos, hagámoselos claro más que nada con nuestras acciones consecuentes, ¿verdad?
0: Sí. Este, bueno, y ya para ir cerrando, tal vez vamos a hacer algo diferente. Yo quisiera dejar una tarea para la audiencia. <ríe> si ustedes pueden pensar en algo, y vamos a terminar con Juan. Eh, una tarea para la audiencia, lo que hemos hablado en estos dos episodios, una es, si tú tienes hijos adolescentes, ir a pedirles perdón. Por algo que has hecho, que nunca resolviste y creíste que el tiempo lo iba a sanar, porque no es así. Entonces les animamos a ir a pedir, perdón, a, a humillarte, exponerte, volverte vulnerable para que tu hijo, a tu hija aprenda de ese, de ese ejemplo.
1: Sin sermón y sin
2: excusas.
0: Eso, eso también. Exactamente. Bueno, Aisha, ¿qué, qué dejarías para nuestra audiencia como tarea para los, los adolescentes? Ay,
1: tarea. Eh... Híjoles, hacerte vulnerable no solo pidiendo perdón, sino encontrar una historia que conecte con la historia de ellos, que quizás no le has contado algo, algún error, algún, algún pecado, algún, alguna inseguridad, alguna tristeza de tu propia adolescencia, de cómo quizás tu papá te lastimó a ti, no para destapar cosas, eh, verdad, en la familia, pero creo que ayuda que te miren como tu y yo de 13 años o tu y yo de 15 eh, pudiera, pudiera ayudar, no sé, creo, se me ocurre, no sé qué opinan ustedes señores.
2: Yo, yo les diría, la tarea que tenemos permanente es darle sentido a nuestra historia, puede que lo, lo hagamos rápido, puede que nos tome tiempo, a mí me tomó como dos años la mayor parte de mi historia, porque tengo que darle sentido a mi historia, a la de mis padres y a la de mis abuelos. Eso es muy liberador, transformador. Va a impactar la forma, a lo mejor habría que hablar en otra ocasión de eso, cómo impacta la forma en que me relaciono con mis hijos, darle sentido a mi historia. Pero me liberó de muchas formas. Y sigue siendo una tarea permanente porque todavía me descubro haciendo cosas. Las preguntas claves para esa tarea es ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago?
1: Bueno, creo que varios de ustedes necesitan este, empezar a orar por encontrar un terapeuta, lo cual va a ser maravilloso. <ríe> y tenemos pendiente este, un podcast acerca de, de, de buscar terapia sin condenación. Eso va a ser otro episodio. Pero Juan, te damos tantas gracias por hacer tiempo, tu valiosísimo tiempo. Bendecimos a Dios por la obra que hace a través de, de tu familia, a través de Back to Back México. Eh, de verdad nos sentimos en deuda por mucha bendición que hemos recibido de parte de ustedes eh, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿cómo pueden encontrar los recursos de Back to Back? nos encantaría que la gente tuviera acceso a eso
2: gracias Echa eh, pues, eh, no están en deuda estamos este estamos compartiendo y no, no hay deudas y la otra es eh, si nos quieren contactar eh, nos pueden buscar en redes sociales en Facebook eh, YouTube, eh, etcétera, eh, como back to back México, back es BACK el número 2, México, perdón, BACK 2 BACK Back 2 Back México, eh, en particularmente en YouTube tiene un espacio entre back to back y México. Nuestra página web es back a nivel global es back y eh, si quieren recursos, todos nuestros recursos ahora los estamos canalizando a través de nuestra ministerio hermano que se llama Trauma Free World. Eh, no sé si es fácil de pronunciar, traumafreeworld.org, pero en inglés es Mundo Libre de Trauma. Eh, es ahí donde estamos canalizando muchos de nuestros recursos. Entonces, ojalá y podamos servirles. Por ahí nos pueden contactar lo que podamos ayudar. Y nos vemos en la cumbre. Primero Dios. En octubre. Primero
1: Dios siempre ustedes presentes en todo en ACH, así que les damos muchísimas gracias
2: por, gracias por todo lo que nos dan. Gracias.
1: Que Dios les bendiga y hasta una siguiente edición de Religión Pura.